0: Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Renal aus Neckar. Es ist ein bisschen ungewohnt heute, die Situation für uns beide. Denn normalerweise, wenn wir uns sehen, ist äh, abends ja, und dunkel meistens. und naja, äh, jetzt Sommer nicht, aber, ja, ja. aber es ist abends. Ja, und äh, ja, wir haben heute, äh, uns heute entschieden, ein bisschen später aufzuzeichnen, weil ich gestern eine Kreuzfahrt gemacht habe. Es war aber. jetzt unlogisch. Wir zeichnen früher auf, wir sind jetzt am Vormittag. Ja, ja, richtig. <lacht> also nein, wir
1: sind, wir sind verspätet
0: ja, wir sind und das hat diverse verspätet. Gründe,
1: vor allem aber, weil wir super aktuell sind mit unserem Thema. Ich bin jetzt vor zwei Tagen von der Reise zurückgekommen und wir wollten das nicht erst in zwei Wochen machen,
0: waren genau. wirklich top aktuell. Genau und äh, ich habe, Franz, ich habe gestern eine Kreuzfahrt gemacht, ähm, tatsächlich. Ja. Eine <lacht> Kurzkreuzfahrt. <lacht> Der, der Zirkus Charles Knie ist nämlich ungefähr 200 Meter äh, von mir entfernt und gastiert da, hier in Horb. Und ähm, da war ich gestern Abend äh, auf der Vorstellung. Das war tatsächlich das Motto Kreuzfahrt, weil die haben das komplette Innere, also die komplette Manege so gebaut, dass da im Grunde ein einziger Springbrunnen ist. Überall springt da Wasser aus mhm. dem Boden und in riesigen Fontänen und was weiß ich und das Ganze war nach dem Motto ähm, Kreuzfahrt. Äh, wer den Zirkus mal in der Nähe hat, sollte da wirklich sehr gerne hingehen. Da mache ich gerne Werbung für unbezahlte Werbung, weil äh, das war wirklich eine tolle Vorstellung äh, und die ging fast drei Stunden und äh, waren tolle Artisten, hat unheimlich Spaß gemacht. So, ähm, Apropos äh, Kreuzfahrt, du warst ja auf einer Kreuzfahrt jetzt wieder, beziehungsweise hast ja ein ganz, ganz neues Schiff angeschaut. Und nicht ein äh, neues Schiff, sondern sogar eine komplett neue Reederei. Ja. Richtig. Äh, und äh, in Vorbereitung darauf habe ich mal die Webseite angeschaut von dieser neuen Reederei, die Explorer Journeys heißt. Und äh, da steht dann zum Beispiel. So Sätze wie, entdecken sie den Ozean oder den Ocean State of Mind oder Ex Evolution von Luxuskreuzfaden zu Ocean Journeys. <lacht> ähm, also die nehmen den Mund, finde ich, äh, ziemlich voll. Zurecht?
1: Es, es klingt halt ziemlich esoterisch, das Ganze, ja. also ich, hm. ich Natürlich, ich, ich weiß, wie Ocean State of Mind gemeint ist. Ich denke, jeder Hörer weiß, was Wirklichkeit damit gemeint ist. Ich finde es so ein bisschen schräg, weil wenn ich so an den State of Mind der Ozeane heutzutage denke, dann fallen mir eher äh, Quadratkilometer hm. große Pal Plastikteppiche im Pazifik und 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 Meeresverschmutzung und, und sterbende Korallen und sowas ein. Das ist jetzt nicht gerade der Gemütszustand, den ich einnehmen hm. möchte, wenn ich auf eine Kreuzfahrt gehe. Also ich finde, Jetzt diesen Ocean State of Mind, also ein bisschen esoterisch und, und, und auch dieser Anspruch von Luxuskreuzfahrten noch einen Schritt weiter gehen zu wollen zu Ocean Journeys.
0: Äh, ja. Ähm, Eine neue Ära des sind, Reisens auf dem Meer, also da, das ist ja, schon. Es sind, ähm, hm. es, sind halt, es sind halt
1: Schiffe und es sind Kreuzfahrten, es sind das, was ich erlebt habe, sehr schöne Schiffe und es werden sicher sehr spannende Kreuzfahrten. Aber ich glaube, es wird einfach wie bei allen anderen Luxus- und Ultraluxusanbietern anbietern eben Luxuskreuzfahrten sein. Aber natürlich, es ist, wenn man als Neuling auf den Markt kommt, wobei ganz neu, also Explorer Journeys ist als Marke neu, gehört ja zur ähm, MSC. MSC, zur MSC-Gruppe mhm. und ist eben die Luxus- oder Ultraluxus-Marke der MSC-Gruppe. Also so ganz neu auf dem Markt sind sie nicht, aber wenn man so eine Marke, ist und so ein Produkt neu in den Markt wirft, muss man natürlich auch ein bisschen dick auftragen. Man muss Stories erzählen, man muss, muss, muss einen Hintergrund geben, man muss ein Gefühl vermitteln. und das ist sicher das, was mit Ocean State of Mind, mit Ocean Journeys und solchen Dingen gemeint ist. Es ist ja auch so, dass das dass Explorer Journeys auch Begrifflichkeiten an Bord verändert. Also Show Excursions, also Landausflüge heißen dann plötzlich Destination Experiences. Die Crew wird nicht einfach Crew genannt, sondern das sind alles Hosts, also Gastgeber, also selbst Weiß ich nicht, wie sagen Sie, werden alle Hosts genannt, also selbst der, 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 die, die, die Handtücher in der Wäscherei wäscht, ist irgendwie ein Host. Entertainer haben besonders mhm. exaltierten Namen, die heißen nämlich Luminaries. Also es erinnert mich so ein bisschen an das, was auch Virgin Voyages äh, von, von äh Branson macht, ähm, zu versuchen, die Kreuzfahrt umzudefinieren und irgendwie was anderes daraus zu machen, als, als das, was man klassisch unter Kreuzfahrt versteht. Aber das, was ich jetzt erlebt habe, ist Kreuzfahrt, aber schon auf einem sehr spannenden Niveau. Und ähm, da, glaube ich,
0: gehen wir da mal so ein bisschen weg von genau. dieser Esoterik mhm. und gucken uns das Ganze mal äh, genauer an. Genau. Das erste Schiff, und das hast du dir auch angeschaut, ist die Explorer 1 oder Explorer 1. Wie viele Schiffe sind denn insgesamt geplant? Im Moment sind sechs geplant. Wow. Wow. Ähm
1: und das geht auch ganz flott. Also ich glaube, 2027 soll das Letzte schon kommen. Also das geht recht flott. Ähm, aber das macht ja auch MSC, äh, jetzt bei MSC Großes so, in, in sehr, sehr flotter Folge neue Schiffe bauen, um einfach ja, auf dem Markt sich natürlich Marktanteile zu holen. Keine Frage. Und wenn ich so eine neue Marke, gerade im Luxusbereich aufbaue, muss man auch relativ schnell vielfältige äh, Fahrgebiete anbieten. Und mit ein, zwei Schiffen kann man natürlich hat man da wenig Spielraum. Insofern ist es schon auch eine ganz gute Idee, da möglichst schnell möglichst viele Schiffe aufzubauen, damit man eben dann auch diese entsprechende Vielfalt von Karibik über Mittelmeer bis Südsee und, und Alaska und, und sowas anbieten kann, äh, was man mit ein, ein, zwei Schiffen halt so in dem, der Vielfalt natürlich nicht schaffen kann.
0: Wir sprechen allerdings hier von super Luxus-Schiffen, also richtig luxuriösen Schiffen, Hochpreisbereich. Ähm, diese Schiffe muss man ja auch voll bekommen. Ich meine, so viele Menschen haben ja vielleicht dann doch nicht so viel Geld, um sich das leisten zu können. Also ein Schiff voll zu bekommen, das sehen wir ja auch bei Hapag Lloyd, das ist kein Problem. Aber sechs Schiffe, glaubst du, die kriegen das hin, dass sie so viele Passagiere bekommen, die in der Lage das, sind, so viel zu bezahlen? Ja,
1: das natürlich ist natürlich Kaffee als Leserei, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn so, so, so erfahrenes Unternehmen wie MSC sowas plant, dann haben die natürlich Marktforschung gemacht, die wissen genau, was sie da tun und der Luxusbereich wächst ja, also der Luxusbereich ist ja ein Segment, das permanent und stark im Wachsen ist und insofern ist da schon Spielraum drin, also für mich ist eher so die Frage, werden sie es schaffen, diese hohen Preise, die sie im Moment ansetzen, tatsächlich auf Dauer zu halten oder ist das jetzt mal ein Versuch, in diesen Dimensionen mitzuspielen und die Preise sinken dann vielleicht über die Zeit. Also das ist jetzt wirklich spekuliert und vermutet. Das ist einfach eine, eine interessante Frage, ob sie schaffen, Preise zu halten. Ja, die eben so bei 6700 700 Euro die Nacht anfangen. Und klar, jetzt im, 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 bei den ganz großen Suiten, da geht es dann mal, wenn, wenn ich die ganz große, die Owner-Suite nehme, kann ich auch mal 4.500 Euro ähm, pro Nacht bezahlen. Ähm, aber es fängt also so bei sechs, äh, 700 Euro die Nacht an. Und das, das ist halt interessant. ja. Da spielen sie wirklich in der in der ganz obersten Liga preislich mit. Und äh, ob sie das halten können, ja, wird sich zeigen. Und es wird sich vielleicht dann auch so bei, bei Schiff 4, 5, 6 dann irgendwann zeigen, ob, ob das Angebot ähm, immer noch so knapp ist und die Nachfrage so groß,
0: dass man die Preise halten kann. Aber das ist dann was, was man in der Zukunft rausfinden muss. Du warst auf dem Schiff äh, als einer der Ersten äh, mit anderen Journalisten gemeinsam und äh, hast dir das angeschaut. Was... Was für eine Größe hat dieses Schiff denn eigentlich? Wie viele Passagiere passen da drauf? Das ist ja gerade bei luxus oft so, dass es relativ große Schiffe sind. Beziehungsweise nicht ganz so große, aber keine kleinen Schiffe, aber relativ wenig Passagiere auf diesen Schiffen sind. Ja. Also es ist schon ein ziemlich großes Schiff. Ja, du hast
1: eine Länge von 248 Meter. Das ist schon ziemlich, wow. ziemlich ordentlich. Mhm. Die Bruttoraumzahl ist jetzt kleiner. Das sind 63.900. Also das ist weit entfernt von den über 200.000
0: von den ganz großen Schiffen. Also sie bauen nicht so hoch auf? Ja, du hast auch,
1: was hat es glaube ich? 13 Decks oder sowas. Also es ist schon auch relativ hoch, aber klar, eine OIS glas hat glaube ich 21 Decks oder 20 Decks oder irgendwie sowas. Also ja, die
0: AIDA Aura zum Beispiel hat auch 13 Decks. Ja,
1: also das, ja, ist, das ist so ungefähr die Größenordnung. Du hast 461 Passag äh, Kabinen, also 922 äh, Passagiere, also knapp 1000 Passagiere bei, äh, bei Standardbelegung der Kabinen. Und das ist dann schon Relativ viel ist aber so ein bisschen im Trend von dem, was die anderen Luxusrädereien äh, da auch machen, die zum Teil auf 500, 600, 800 Passagiere, also ähm, ist in diesem Ultraluxusbereich oder im Luxusbereich schon eher an der oberen Grenze, was die Passagierzahl angeht, aber durchaus in, in dem Rahmen, was andere auch machen.
0: Wobei, wenn ich das vergleiche mit der eben Aida Aura, auch mit 13 Decks, die aber 50 Meter kürzer sind, aber 1400 Passagiere hat, dann ist es dann doch schon ein Unterschied, zum Beispiel zur Aura. Ich habe also als Passagier deutlich mehr Platz. Wie lange warst du auf dem Schiff?
1: Drei Nächte, also nicht übermäßig lang. Ich bin äh, von, von Portsmouth äh, nach in, in England äh, nach äh, Kopenhagen gefahren, wurde das Schiff dann am 1. August äh, zu ihrer Jungfernfahrt aufgebrochen Das war ja so ein bisschen eine lange Geschichte. Das war ja schon der dritte Versuch, an Bord zu gehen. Äh, wir, wir erinnern uns, ich glaube, wir haben da im, äh, in der schon mal drüber gesprochen, ja. die so ein bisschen Probleme mit Feuerschutzpaneelen hatten, die, die dann plötzlich keine Zulassung mehr hatten und, und zum Teil ausgetauscht werden mussten und verstärkt werden mussten. Also da hat sich einiges ein bisschen verzögert, aber jetzt ist das Schiff endlich in Betrieb und es fährt. Und auch diese Feuerschutzprobleme sind, sind gelöst. Das ist sogar von der amerikanischen Küstenwache abgesegnet. Und wenn die amerikanischen Küstenwache absegnet, die wirklich ultra streng sind, was sowas angeht, kann man davon ausgehen, dass das Problem auch wirklich gelöst ist und nicht nur unterm Teppich ist. Insofern denke ich, das ist Vergangenheit. War ein bisschen ärgerlich die letzten Wochen, aber jetzt fährt das Schiff und ist in Dienst. Und äh, ja, das, was ich so gesehen habe jetzt in den drei Tagen, hat mir eigentlich auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Muss ich ehrlich zugeben.
0: Also von außen sieht es zumindest jetzt mal äh, nicht so aus wie so oft äh, so ein Hochhaus, das irgendwie auf dem Wasser <lacht> schwimmt, sondern es sieht richtig aus wie ein Schiffchen.
1: Ja, klar. Also von, von, von der Optik her würde ich sagen, unterscheidet es nicht so dramatisch von, weiß nicht, zum Beispiel einer Vista von Oceania oder von, von Region Seven Seas, die neuesten Schiffe. Das ist alles so in dieser Größenordnung. Oder auch Viking äh, Ocean Cruises. Die Schiffe sehen sich da alle relativ ähnlich, die eben in dieser Größenordnung sind. Das Spannende, finde ich, an der Explorer ist äh, so ein bisschen die, die Sonnen- und Pooldecks. Die sind ein wenig anders wie auf vielen anderen Schiffen, sind nämlich sehr über Schiff verteilt. Also du hast insgesamt vier Pools auf dem Schiff. Du hast einen äh, großen Infinity-Pool ganz unten am Heck, äh, dann ein paar Terrassenstufen weiter oben, nochmal einen Pool äh, zum Heck hin, einen relativ großen, äh, dann gibt es einen nur für Erwachsene reservierten, können wir gleich noch drüber reden. Der Explorer will nämlich auch Kinder und Familie mit an Bord nehmen. Ähm, auch nochmal einen ziemlich großen Pool, der ganz oben nach vorne rausgeht. Das sind die drei Freiluftpools und dann gibt es noch einen in der Mitte unter so einem großen, auch zurückfahrbaren Glasdach und das ist mit einer sehr, sehr schönen filigranen äh, Struktur dieses Glasdach, das ist sehr, sehr gut gelungen. Äh, dort also nochmal einen sehr großen ja, Innenpool, wenn du so willst, den man aber mit dem Schiebeglasdach natürlich auch aufmachen kann, wenn es warm genug ist. Also das ist so ein bisschen ungewöhnlich, dass du da wirklich vier Pools über das ganze Schiff verteilst, plus nochmal äh, einige Whirlpools, auch ziemlich große Whirlpools, also seitlich, äh, überhängen, so seitlich überhängende Art Infinity Whirlpools. Da ist also, äh, das teilt sich über das Schiff sehr, sehr gut auf, was glaube ich dann auch dazu führen wird, dass eben diese knapp 1000 oder 900 Passagiere ähm, sich mehr über das Schiff verteilen, hoffentlich wenigstens, ja, wenn alle an denselben Pool wollen, dann wird es ein bisschen schwierig und und, 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 und du dann auch so dieses Gefühl nicht hast, das sind tausend Leute an Bord. Das dürfte sich, glaube ich, ganz gut verteilen. Ich war jetzt mit, mit 460, also ungefähr mit der halben Besetzung an Bord. Da hat sich das natürlich sehr, sehr luftig angefühlt, das ist klar. Also insofern kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das mit doppelt so viel Passagieren aussieht. In meiner Vorstellung würde ich aber sagen, es kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal vielleicht ein bisschen voll werden. Aber dann gibt es immer Ausweichmöglichkeiten. Aber
0: wie gesagt, das ist natürlich schwer abzuschätzen, wenn man nur mit der halben Passagierzahl an Bord war. Ich will nochmal auf diesen Pool am Heck des Schiffes äh, zu sprechen kommen. Der, den finde ich sehr interessant. Der ist nicht besonders groß. Ähm, ist ein Halbkreis. Ja, doch für die Schiffsgröße ist der schon ganz ordentlich. Ja, aber da kannst du jetzt keine Bahnen ziehen. Also ist es ein Halbkreis? Nein, aber Bahnen ziehen. Also
1: <lacht> sind wir ehrlich. Bahnen ziehen auf Kreuzfahrtschiffen geht bei Tui großes und sonst nirgendwo. Ja, also es so. gibt kein Kreuzfahrtschiff, wo du Bahnen ziehen kannst. Und dafür sind die auch nicht gedacht, die Pools. Ja. Und Wobei, na, auf dem, na ja, also auf dem der der Haupt Pool, also der the conservatory, conservatory Pool in der Da Mitte. kannst du schon Bahn ziehen. Da kannst du durchaus ein bisschen schwimmen. Mhm. Der ist jetzt nicht diese 25 Meter wie bei Toy Großes, aber da kann man durchaus ein bisschen hin und her schwimmen. Gerade so in der mhm. Früh, wenn noch nicht so viel los ist.
0: Aber hinten, wie gesagt, Halbkreis und um den Halbkreis herum, also auch halbkreisförmig sind die liegen und die mhm. sind alle überdacht. Ja, teilweise ah, also bei meiner
1: Fahrt waren sie jetzt nicht überdacht, aber wir waren ja okay. an der Nordsee über, unterwegs. Ja gut,
0: da macht es vielleicht weniger Sinn.
1: Also da kann man offensichtlich so, so, so Sonnensegel über die einzelnen äh, Liegen, ja, so also Liegen oh, sehr, 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 sehr schick aus. aus. Betten, das, eigentlich eher Betten ja, als Liegen ja.
0: ja ja, das sind ja, also das sieht schon sehr schick aus und ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, mich da mal hinzuflezen und 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 die Sonne zu genießen, ähm, ist eine schöne Sache. Ähm, bevor wir über das gesamte Schiff sprechen, lass uns noch über die Kabinen sprechen, also du hast es schon vorhin gesagt, die sind nicht günstig ähm, ähm, du hast so gesagt, 600-700 Euro pro Person, nicht pro Kabine ne? pro ja, ja. Nacht ähm, wie sind denn die Kabinen? Was hattest du für eine? Wahrscheinlich Balkonkabine. Oder hattest du sogar eine Suite? Du, äh, auf dem Schiff gibt es nur Suiten. Also, und auch keine Innenkabinen.
1: Sowas gibt es auf so einem Schiff erst gar nicht. Da heißt, kann ich ja gar nicht mitfahren. Ja, zu blöd. <lacht> ja. Man muss als Crew erneuern. <lacht> da gibt es bestimmt Innenkabinen. Also, nein, es fängt mit den Ocean Suites an. Das heißt, es ist eine... Ja, große Balkonkabine, muss so man sagen, wir, wirklich große Balkonkabine mit einem begehbaren Schrank. Auch das Bad ist relativ groß, ähm, abgetrennt da, so ein bisschen durch ein hübsches Regal äh, abgetrenntes äh, eine Sitzecke, Wohn Wohnbereich, wenn man so will. Äh, du hast eine Minibar, du hast eine Kaffeemaschine, Teekocher äh, drin. Betten haben mir wahnsinnig gut gefallen. Unglaublich bequem. Also hätte ich, hätte ich am liebsten mit nach Hause genommen. Selten auf dem Kreuzfahrtschiff so, so angenehm bequeme Betten und Kopfkissen gehabt. Hat mir sehr gut gefallen. Der Balkon relativ groß, wobei ich finde ganz spannend, wie Explorer das gelöst hat. Er ist nicht so groß wie zum Beispiel auf der Europa 2, wo du, wo du riesengroße Sonnenliegen und sowas hast, wo aber natürlich für den Balkon auch relativ viel Platz verbraucht wird. Der Balkon ist etwas kürzer als bei Hapagloid, hast aber trotzdem so ein Sunbed, so ein Launcher, ist aber nur einer, Das was mich so ein bisschen überrascht. Also wenn wir da zu zweit draußen liegen, muss, muss man ein bisschen kuscheln. Und es ist aber zwei Stühle, ein, ein relativ großer Tisch, das heißt der Balkon ist vor allem wunderbar geeignet, wenn es mal draußen schönes Wetter und warm ist, dass man da einfach auf dem Balkon frühstückt. Oder es gibt im 24-Stunden-Room-Service auch mit einer ganz guten Karte, sodass man da auch mal Mittagessen vielleicht oder zur Not auch mal Abendessen kann, wenn man zu Abend nicht groß essen will, sich
0: gemütlich auf dem Balkon zurückziehen kann. Dafür ist also wirklich, wirklich genug Platz. Okay. Ich habe mir ein bisschen Bilder angeschaut ähm, von, den, von der Kabine und ähm, habe überlegt, was gefällt mir eigentlich besser, die, die, die Europa 2 oder äh, die Explorer 1? Ich tendiere eher zu Europa.
1: Oh, es ist echt schwierig zu vergleichen. Das ist okay. ähm ehrlicherweise, ich war jetzt auch schon lange nicht mehr auf der Roba 2, ich habe jetzt die Kabine nicht mehr so präsent im, im Kopf, dass ich da ich wirklich an Ich und mich an
0: und, und äh, Regenduschen und so weiter.
1: Ja, da hast du aber da, also eine Regendusche hast du da auch. Die ja, Dusche, klar. die Dusche ist Logisch. wirklich, naja, wirklich, also meine, die, die Dusche <lacht> ist wirklich geräumig und groß, also da ist ja selten so große Dusche auf einem Kreuzfahrtschiff gehabt. Ähm, das ist im Bad, ist eher so, mir fehlt da zum Beispiel ein, 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 ein Vergrößerungsspiegel direkt im Bad, da wäre eigentlich genug Platz, den haben sie auch also du gehst in den begehbaren Kleiderschrank rein und von da geht dann äh, eine Tür in, die, äh, in das Bad rein und in diesem begehbaren Kleiderschrank, der wirklich groß ist, ein kleiner eigener Raum, äh, ist dann so, so ein Schminktisch äh, integriert, also mit, mit Spiegel, mit Beleuchtung, mit Schublade, mit Föhn übrigens von Dyson, also so diese, diese 400-Euro-Föhns, mhm. äh, die sich kein, kein Mensch le leisten kann, obwohl sie wirklich großartige Föhns sind. Ähm, also da kriegst du sie, äh, also zur Benutzung an Bord, ne? Und dort, dort an diesem ist Schminktisch. Er noch an Bord, ja, der ja, ist schon noch am. Es wird ein bisschen auffallen, glaube ich. Und ähm, an diesem Schminktisch ist dann Vergrößerungsspiegel integriert. Also du hast einen, aber halt nicht direkt im Bad. Ja, kann man darüber diskutieren, ob man dein Bad vielleicht nicht, nicht noch einen hinschrauben hätte können. Immerhin gibt es im Bad Fußbodenheizung. Und das ist schon, und zwar sogar eine von Hand regelbare. Also du kannst genau einstellen, wie warm du den Fußboden haben möchtest. Das ist schon mal äh, wirklich nett. Das hat das hat schon ein bisschen Luxusniveau. Ja, Das finde ich fand ich fand ich sehr angenehm. Also vor allem im Winter, wenn es draußen ein bisschen kühl ist. Im Sommer brauche ich jetzt eine Fußbodenheizung nicht unbedingt. Aber es ist immer angenehm, wenn der, wenn der Boden, natürlich dieser Fliesenboden, wenn der schön warm ist. Selbst im Sommer ist das angenehm.
0: Was ich immer wichtig finde, ist, ich möchte gerne meinen Laptop, meinen Handy, mein iPad und so weiter aufladen. Ich brauche also viele Steckdosen, das ja. ist vorhanden. Ja,
1: Steckdosen hast du zur Genüge, du hast auch seitlich am Bett jeweils USB-Ladedosen. Also da ist wirklich genügend vorhanden. Das, was mir eher aufgefallen ist, aber das ist jetzt eher so ein Problem von mir. Das wird da war wieder
0: irgendein Licht.
1: Nee, nee, gar nicht. Das, nee. Nee, nee, auch die Lichtsituation in der Kabine ist echt gut. In der Nacht ist es dunkel. Eine ganz spannende Lösung, die ich so jetzt noch nicht gesehen habe, es ist ein Bewegungsmelder Nachtlicht. Das heißt also, wenn du aus deinem Bett raussteigst, ist dann unter dem Nachtkästchen ist ein Licht und das geht an, wenn Bewegung ist. Das heißt, du kannst also im Dunkeln aus deinem Bett setzt die Füße auf den Boden, dann geht das Licht an und du findest deinen Weg ins Bad. Wie sich das jetzt auf den Mitbewohner der Kabine auswirkt, der dann natürlich auch Licht kriegt, ist zwar nur am Boden, aber natürlich wird es in der Kabine so ein bisschen hell. Aber es ist, glaube ich, eine ganz brauchbare Lösung. Ähm, Im Vergleich zu ganz vielen anderen so Nachtlichtlösungen, über die wir ja schon öfter diskutiert haben, wo ich meistens so meine Probleme damit habe, weil ich dann einfach ja. nicht schlafen kann, und irgendwo ein Lacht. Wehe, da leuchtet Licht.
0: irgendwo eine Diode. Dann ja, ist dann aber der Franz auf, auf der 180. Licht. Genau,
1: Ja, weil es einfach überflüssig ist. Aber also die Lösung mit den Bewegungsmelder finde ich ganz nett. Ähm, nee, also war, war, wo ich jetzt ein bisschen Probleme hatte, aber wie gesagt, das ist eher so ein persönliches Problem von mir, weil ich an Bord arbeiten muss, ist, es gibt keine, St also keinen vernünftigen Platz, wo ich meinen Laptop hinstellen kann, um zu arbeiten. Also es gibt keinen Schreibtisch ja, okay. in dem Sinne. Es gibt schon so, so einen Couchtisch aus Glas, der macht dann mit, mit der Maus irgendwo so ein bisschen Probleme und da ist in der Nähe kein Stromanschluss. Ähm, die einzige Möglichkeit wirklich, eine Art Schreibtisch zu haben, wäre jetzt wieder in dem begehbaren Kleiderschrank dieser Schminktisch, den ich gerade schon beschrieben habe. Da wäre also ein, 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 ja, ein Sessel, ein Stuhl mit einem Tisch, wo Platz fürs Laptop ist und auch eine Steckdose. Aber da sitzt man dann im, im, im Kleiderschrank. Das ist jetzt nicht so der schönste Platz zum Arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, aber klar, man kann, kann das Laptop nur auf den Schoß nehmen und sich auf die Terrasse setzen, auf den Balkon setzen. Das ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Und die meisten Leute wollen ja im Urlaub auch nicht mit dem Laptop arbeiten. Das ist kein, kein, kein Mangel. Es ist nur was, was mir persönlich aufgefallen ist, wo auf anderen Schiffen, ähm, ja, du in der Regel einfach im im, Im Schlafzimmer an, an, entlang von dem Spiegel, da ist ja da meistens so da wo der Mini-Kühlschrank oder sowas, ist da meistens eine Stelle, wo, wo auch ein Hocker und Stuhl ist, wo man sich hinsetzen kann zum Arbeiten. Ja, aber wie gesagt, eher so ein Privatproblem von mir
0: oder berufliches Problem von mir. Gut, verlassen wir einfach mal ähm, die Kabine, wobei es gibt ja. Du warst wahrscheinlich in der Ocean Terrace Suite. Genau. Äh, es geht dann weiter über äh, eine größere äh, Terrassen Suite ja, und also dann es gibt genau.
1: Es gibt diese, diese Ocean Suites. Äh, die zweithöchste, also die die was unterteilt sind nochmal in Unterkategorien. Dann gibt es die Penthouse Suites. Genau. Die Ganz großen sind die Residence Suites, die sind also so richtig
0: Owners große. Residence mit Terrasse, Butler Service und privatem Whirlpool. Also es ja, gibt eine ein Kategorie, ein
1: Whirlpool nach hinten raus. Also mhm. ein Infinity Whirlpool in, in der eigenen Suite ist schon was ziemlich großartiges. Aber du bist eben in der, in der Owners Suite auch gleich mal mit 4.500 Euro pro Nacht dabei.
0: Das muss man sich also leisten können, diesen Infinity Whirlpool und die ja und diese Owners äh, ich habe jetzt mal gerade eine Reise äh, nach Reykjavik äh, hier auf dem Schirm da zahlst du es schnell mal auch 12.000 pro Person ne? habe ich hier so ein Angebot ob es jetzt das Günstigste ist ja weiß da ich kriegst nicht, du aber nicht aber die Owners Suite dafür doch das ist die Owners Suite pro Person 12.000 Euro ähm, für die ganze Reise für die ganze Reise aber wie, wie gesagt wie lange pro Person ist die Reise, drei Tage äh, nein das ist äh, ich gucke gerade was für eine Reise vom Dienstag, 6. August bis 15. August. Also bis also jetzt ja, sieben, Tage, Tagen, ja. sieben Tage, okay. Sieben Tage. Ja, gut. Aber ich so finde das auch das Schnäppchen vielleicht. Also äh, 12.000 für sieben Tage pro Person, zu zweit bist du dann mal 24.000. Ja, du, äh, du bist da also, schnäppchen. Halt, <lacht> du bist halt im Ultraluxusbereich. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Der kostet natürlich. Ähm, Richtig. Ja, gut. Äh, Aber du kriegst halt auch wirklich viel dafür. Klar, sogar ein Butler und so weiter. Und
1: ähm gut, den hast du jetzt in der normalen Ocean Suite, hast du keinen Butler, aber. Richtig, ja gut, also brauche ich jetzt auch nicht überlegen. Du hast
0: es geschafft, ohne Butler deinen Koffer auszupacken. Ja, habe ich. <lacht>
1: Großartig, gell? großartig. Aber der Kabinensteward war total nett. also das <lacht> Überhaupt ist mir aufgefallen, die Crew ist, mhm. ähm, es muss man nicht sagen, es war eine Vorabfahrt, es ist die erste Reise dieser gesamten Reederei überhaupt. motiviert. Der, alle motiviert. Ähm, der, 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 die, die Crew ist jetzt noch nicht im Service, in der Servicequalität auf diesem Ultraluxusniveau, was man erwartet.
0: Aber freut sich Aber auf die Reise. Hm? Ja, die Crew Dass war wahnsinnig losgeht. herzlich
1: und freundlich und nett und offen. Das sind alles ganz spannende Charaktere ist mir aufgefallen. Also nicht diese diese, diese, diese so ein bisschen verschüchterten oder das überhaupt nicht, was man sonst auf Hochseeschiffen ja oft erlebt, ähm, sondern wirklich offen und, und willig und, und, und gierig danach, guten Service zu leisten. Die müssen an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen, ein bisschen was lernen, aber die Grundeinstellung stimmt und äh, insgesamt war der Service schon dafür, dass es eben erste Reise, Vorabfahrt und so weiter, war schon wirklich sehr gut. Also ich denke so in ein paar Wochen, in spätestens zwei, drei Monaten, wird dieser Service, da bin ich
0: ziemlich überzeugt, wirklich auf Ultraluxusniveau sein. Bevor wir zu den Restaurants kommen, da freust du dich, glaube ich, am meisten ja. drauf. Kommen wir erstmal noch zum Unterhaltungsprogramm. Was, was wird denn da den Passagieren geboten werden? Das ist ganz interessant. Ähm, Explorer Journeys hat ausdrücklich kein
1: Theater in diesem Sinne an Bord. Es ist die Journeys Launch. Ähm, hat schon so ein bisschen Theatercharakter das Ganze, aber es ist sehr locker bestuhlt mit, mit eher so Tischgruppen und sowas. Also hat eher was von einer Launch als von einem Theater. Und die Idee ist also ähm, zu sagen, wir machen jetzt nicht um 20 und um 22 Uhr jeweils eine Show von 45 Minuten, sondern es ist eher so ein kontinuierliches Entertainment über das ganze Schiff, Live-Musik in der Bar. Die Launch ist sicher so, so, so ein Hotspot für Entertainment, wo eben eine Bühne ist, wo auch eine Live-Band äh, durchaus da ist. Aber es gibt eben auch an anderen Stellen äh, Entertainment, ja, eben im Grunde wie bei anderen Kreuzfahrtschiffen auch. Die Idee ist nur einfach zu sagen, wir wollen die Leute nicht, also Explorer sagt, wir wollen die Leute nicht dazu bringen, dass sie zwingend um 18 Uhr zum Essen gehen müssen, damit sie um 20 Uhr ihre Showzeit schaffen, sondern äh, diese Show, die, 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 das Entertainment läuft eher so kontinuierlich vor sich hin und man kommt und geht, wann man möchte. Und was sie jetzt tun wollen, aber das müsste man wirklich im, im Echtbetrieb dann erstmal sehen, ob das wirklich so gut funktioniert. Sie wollen tatsächlich sich ad hoc und, 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 und live der jeweiligen Situation anpassen. Das heißt also, wenn die Launch immer voller wird, dann würden sie auch dort zusätzliche Entertainer, vielleicht die Band dort hinschicken, weil die Leute offensichtlich jetzt gerade in der Launch Entertainment haben wollen und wenn sich die Launch irgendwie leert oder für die Bar X sich füllt, dann würde man dort einen Entertainer hinschicken, um dort das Entertainment zu machen. Also die Idee ist nicht, die Leute zum festgesetzten Entertainment zu bringen, sondern das Entertainment dorthin zu bringen, wo die Leute in diesem Moment eben gerade sind. Wie gesagt, das konnte ich jetzt in der Form auf, auf den drei Tagen natürlich nicht, nicht erleben und feststellen, ob das funktioniert. Aber die Grundidee ist eine ganz andere für das Entertainment. Das ist erstmal spannend. Ob das dann in der Praxis funktioniert, werde ich vielleicht einfach mal bei, irgendeiner, bei einer richtigen Kreuzfahrt in, in ein paar
0: Monaten mal ausprobieren müssen. Aber die Grundidee ist zumindest mal reizvoll. Hört sich auch so an. Hört sich sehr gut an. Dann schauen wir mal weiter zu den Restaurants. Und äh, als wir das ja. erste Mal miteinander telefoniert haben, nach deiner Reise, das war relativ kurz nach deiner Reise, wo wir besprochen haben, wann wir aufzeichnen und äh, was mhm. und wie, ähm, hast du mir erstmal mal vorgeschwärmt von dem Essen. Äh, und das, ich bin es ja gewöhnt von dir, dass dir das Essen wahnsinnig wichtig ist. Du kochst mhm. ja auch sehr gerne äh, zu Hause äh, richtig gutes Essen. Du warst noch mal eine Stufe noch mehr begeistert als sonst. Es, Ja, es war einfach eine sehr, sehr positive Überraschung und bei dem
1: Essen siehst du den, den eigentlich, also Die eigentliche Besonderheit, würde ich jetzt mal sagen, von Explorer Journeys. Bis hierher, alles, was wir geredet haben, ist im Grunde, findest du auch sehr ähnlich bei anderen Luxuskreuzfahrtreedereien. Und natürlich hat jetzt Explorer bei, beim Thema Essen und bei dem, was ich jetzt gleich sagen möchte, nicht keine Alleinstellung, aber sie sind eine von den wenigen, die sowas machen. Explorer Journeys legt großen Wert darauf, ein europäisches Luxuskreuzfahrterlebnis zu bieten. Wohingegen ja ganz viele andere internationale Luxusreedereien eben sehr stark auf den amerikanischen Markt orientiert sind. Also ein, ein Region 7 Seas, Seaborn, Silver Sea, äh, Viking, äh, wie sie alle heißen, ähm, sind schon relativ fokussiert auf diesen international amerikanischen Markt. Und Explorer sagt jetzt, wir wollen das Ganze europäisch angehen. Das sieht man oder wirkt sich aufs Essen ganz besonders aus, weil du eben auf den Menüs ähm, nicht die Gerichte im Wesentlichen hast, die der Amerikaner sich unter europäischem Essen vorstellt, ähm, sondern du hast die Gerichte, wie europäisches Essen tatsächlich ist. Das heißt, du hast ein Mediter mediterranes Restaurant, das Med Yacht Club, mir persönlich ist vom Essen noch am besten von allen gefallen hat, ähm, aber so um, 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 um ein paar Nuancen, weil die anderen auch großartig waren, ähm, wo du halt dann einfach wirklich portugiesische, griechische, italienische, französische äh, Gerichte hast, so wie die dort im Original sind und nicht die, die auf Amerikaner angepassten Versionen. Das wird vielleicht dem einen oder anderen Amerikaner nicht so gefallen. Ähm, Explorer sagt aber, wir zielen eben auf die Amerikaner, die, wie sie sagen, open-minded sind, also die offen dafür sind und die eben sagen, wenn ich nach Paris fahre, will ich auch essen in Paris und wenn ich nach Rom fahre, will ich essen, in, wie, wie es die Römer essen. Ähm, und dasselbe möchte Explorer an Bord anbieten, also zu sagen, wir wollen eben die die europäische Variante dieser Luxuskreuzfahrten und insbesondere beim Essen machen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, wenn du dann eben beim Italiener eben nicht Spaghetti Meatballs kriegst, von dem Italiener noch nie gehört haben, dass es angeblich ein italienisches Gericht sein soll. Aber die Amerikaner finden immer, dass es das braucht in dem italienischen Restaurant. Und insofern äh, haben sie da ein, ganz andere Speisekarten, ganz andere Gerichte und zum Teil auch sehr, sehr kreativ. Also wirklich, wirklich spannend. Ich habe ein äh, das eben in diesem Med Yacht Club, in dem mediterranen Restaurant, eine Kreation von dem Küchenchef, äh, der ähm, Erdbeeren und Sherry-Tomaten äh, und ähm, Burrata zu einem Nachtisch äh, kombiniert. Und das war also einfach... Eine totale Überraschung. Das war einfach richtig, richtig lecker und toll. Das heißt, man kann da durchaus, selbst als Europäer, einfach auch noch neue Ideen und neue Sachen entdecken. Und das war, ja, also kann einfach nur schwärmen. Das Essen war großartig.
0: Hört sich wirklich gut an. Äh, Würde ich auch gerne mal da essen. Ähm, lass uns auch mal sprechen darüber, über das Gesamtkonzept des Aber Schiffes. Und das vielleicht ja. noch mhm. zu erwähnen. Sie haben auch genau. eine Kochschule an Bord. Das haben viele, Lux also ja. jede Luxusräder
1: hat eine Kochschule an Bord. Die Besonderheit da ist, obwohl es ein fast 1000 Passagierschiff ist, es sind sechs Kochplätze in der Kochschule, also ganz, ganz, ganz klein. Ganz, insgesamt zu so zwölf. Also wenn man, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> wenn man mit mit Partner kommt, also wenn man in derselben Kabine wohnt oder oder Partner ist kann man sich einen Kochplatz teilen, zahlen tut man trotzdem dann. Zwei kostet 150 Euro für zweieinhalb Stunden, ist also nicht wirklich billig. Aber du hast eben eine ganz, ganz individuelle Betreuung dort mit, mit nur sechs Leuten und lernst in diesen zweieinhalb Stunden wirklich ganz, ganz viel. Ich habe einen Pasta-Kurs Pasta gemacht mit Ravioli und äh, Tortelloni zum selber machen, also Teig machen, äh, ausrollen, ausstechen, formen und so weiter. Ähm, was, was, ich, was für mich zu Hause immer eine Herausforderung war, weil bei mir diese Dinger einfach im, beim Kochen dann immer aufgeplatzt sind. Und ähm, ich glaube in Zukunft wird es nicht mehr der Fall sein, weil ich habe die, die zwei drei Fehler, die ich dabei äh, gemacht habe, habe ich, hab ich begriffen und gelernt und und dort einfach erklärt bekommen, wie man es richtig macht. Und also Anders als bei großen, wir haben über die Vista ja vor kurzem gesprochen, von Oceania Großes, die ihr, ihr auf der Vista äh, die, die Kochschule nochmal vergrößert haben, dort jetzt 24 Kochplätze haben. Das Schiff ist ungefähr ähnlich groß. Ein paar mehr Passagiere, aber nicht viel. Und hier sind sechs Kochplätze, wo ja so wirklich eine ganz intensive Betreuung Und das ist toll. Also auch in der Hinsicht äh, was Besonderes.
0: Was war denn der Trick, dass sie nicht aufplatzen?
1: <lacht> ähm, also, zum einen, äh, du, du pintelst ja immer so, bevor du es zusammenklebst, pintelst du mit Ei ein. Ich habe viel zu viel Ei immer drauf gepappt, dadurch wird das glitschig und klebt nicht mehr. Ähm, mhm. Dann sticht man bei den Ravioli sticht unterschiedlich große Kreise aus. Also, ich habe immer zwei gleich große und die dann aufeinander geklebt. Ähm, du tust eigentlich die Füllung und zwar eben wenig Füllung ich habe immer auch zu viel das getan, große, ne, wenig Füllung auf das nein eben nicht wenig Füllung auf die kleinen Kreis und okay. dann faltest du den großen Kreis so oben drüber und das fügt sich hm. dann genau zusammen und da passt das ah okay. also ne, sind so Details die man da ja. einfach mal lernt ja die kannst du sicher irgendwo ein YouTube Video finden die dir das mal erklären wie man Mini hm. macht aber oder oder äh, Ding aber Dort hast du halt wirklich, also auch, wie, wie heißen die, Master Chefs of France oder so ähnlich, das ist eine Köchevereinigung. gibt es insgesamt weltweit nur irgendwie etwas über 400, die den Titel führen dürfen, die ist also ganz hohe Qualitätsstandards gesetzt und so weiter, also du hast da
0: wirklich auch, auch richtig großartige Köche, die dir sowas beibringen dort. Okay, gut. Lass uns noch kurz über das Schiff als Ganzes sprechen, beziehungsweise über die Leistungen, die man auf diesem Schiff bekommt. Wir, wir, wir bewegen uns ja, wie gesagt, im Hochpreisbereich. Mhm. Wie ist denn das dann mit den Ausflügen, die ja da anders heißen? Und wie ist das mit den Getränken mhm. an Bord? Ist das alles inklusive oder muss ich da nochmal extra in die ta Tasche greifen? Also,
1: naja, Ausflüge sind nicht inklusive. Ich glaube, es gibt mhm. äh, fast keine Reederei, wo Ausflüge inklusive sind. Ja, vereinzelt, wo dann so basis mhm. inklusive sind. Aber nein, ich glaube, bei Ausflügen macht es auch keinen so übermäßig großen Sinn. Da, da will ja jeder was anderes machen. und äh, na, Also Ausflüge sind nicht inklusive, Getränke ja, also im, im Großen und Ganzen. Äh, teurere Getränke, die haben auch ja, ich, ich habe eine Flasche Wein gesehen, die kostet äh, 10.000 Euro, eine Flasche Wein. Äh, die, ist ist nicht, die ist natürlich nicht inklusive. <lacht> aber es sind insgesamt 19, 19 Weine und Champagner sind inklusive ähm, und zwar beim Champagner jetzt auch ein anständiger, nämlich Moet Chardon, äh, Brut Rosé und der Imperial Eis sind also alle eben im Reisepreis inklusive, das ist schon auch, also das ist immer so, 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 so ein bisschen eine Maßgröße, welche Champagner Marke ist denn inklusive, die meisten Reedereien setzen da eher auf etwas etwas billigeres äh, Moet ist jetzt dann schon was ganz ordentliches in der Dimension, wenn es eben inklusive ist ähm, Ja, Cocktails an den Bars und so weiter, das ist alles inklusive. Im Spa äh, zahlst du natürlich deine Behandlungen selber, aber der Wellnessbereich äh, mit, mit Whirlpool auch ein schöner Außenbereich, Sauna und solche Sachen, äh, Salzraum, äh, das ist alles inklusive.
0: Mhm.
1: Also im Großen und Ganzen ist das, was du Brauchst, ist inklusive und das, was man sich extra gönnt, kostet. Also, die Restaurants sind auch alle alle inklusive. Das sind also wirklich äh, richtig tolle Restaurants. Eins, zwei, drei. Also, es ist ein dieses mediterrane, dann ist ein äh, etwas französisch vielleicht. Also, es ist so das, ist das allgemeine Restaurant, wenn man so will. Ein Steakhouse, ein, so eine Art Sterne-Restaurant. Ähm, natürlich ein ziemlich großes Buffet-Restaurant im Übrigen auch, die da sehr viele Live-Cooking-Stationen und sowas haben. Ähm, und ne, 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 eine Eisdiele, Gelateria und eine Creperie ist nochmal. Also, da hast du auch eine ziemlich große Auswahl bei den Restaurants. Die sind mm. eben alle inklusive.
0: Gut, wir reden, wie gesagt. Ähm, la,
1: lass uns mal, bevor ja. du die, die Musik spielst, noch über eins. Soll ich nochmal ausblenden?
0: Soll ich nochmal ausblenden? ich ja. blende sie nochmal aus. Nein, weil ähm, es
1: ist natürlich äh, im, im Vorfeld, in der Erwartung auf Explorer ist ganz oft diese Erwartungshaltung gewesen, naja gut, äh, MSC macht ein Luxusschiff, dann bringen die halt einfach den MSC Yachtclub von ihren großen Schiffen. Äh, auf ein kleines Schiff und machen quasi ein Jachtclub-Schiff. Das ist so die Erwartung eigentlich von ganz vielen oder die Vorhersage mhm. gewesen, was dieses Schiff wird. Und das sollten man noch kurz drüber reden, wie sehr nun Explorer MSC mhm. ist oder eben nicht. Ich vermute mal, so wie du dich anhörst, es ist eben nicht so gemacht worden. Äh, ja und nein, das ist eben genau das Spannende. Es ist so, äh, so ein bisschen, aber nicht so richtig. Also... Es ist ein eigenständiges Produkt und wir, wir haben ja über ein paar Ideen auch schon gesprochen, die dahinter stecken, gerade das Thema Entertainment, auch diese europäische Fokussierung beim Essen, äh, ist schon anders als MSC, auch anders als ein MSC Yachtclub. Ähm, du siehst im Design auf dem Schiff, äh, hast du schon immer wieder mal Anklänge von MSC, also so diese, diese, dieser Geschmack der, der Aponte-Familie, die da natürlich äh, eine große Rolle spielen und die an dem Design auch immer intensiv mitwirken. Äh, findest du schon an der einen oder anderen Stelle, fühlst du dich fast zu Bisschen vertraut äh, mit, mit MSC-Schiffen, weil Elemente einfach ähnlich sind. Das viel Rouge-Restaurant, was ich gerade angesprochen habe, ist vom Design her. Ähm, oder auch die Astern, äh, Bar, äh, Astern Launch. Äh die könntest du, glaube ich, eins zu eins auf ein MSC-Schiff äh, setzen und das würde dort auch nicht auffallen. Das würde sich da direkt einfügen. Du hast aber auch andere Bereiche, wie ja, zum Beispiel die Explorer Launch, also die Aussichtslaunch ganz vorne oben, ähm, die mich jetzt eher an, 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 an die, die Observation Launch bei und so ein bisschen erinnert hat vom Aufbau auch, aber sehr, sehr elegant, sehr, sehr edel gemacht. Ähm, oder auch dieses Mediach Club Restaurant hat ein komplett eigenständiges Design. Da wirst du keinen Funken von, von Andeutung von MSC-Design finden. Also es ist so. Irgendwo so in der Mitte. Es erinnert an manchen Stellen ein bisschen an MSC, aber es ist in meinem Eindruck wirklich ein sehr eigenständiges Produkt.
0: Ich überlege gerade, ob dann auf dem Yachtclub dann das Niveau gehalten werden kann, weil ich mir vorstellen kann, dass äh, MSC gedacht hat, okay, wir haben jetzt dieses neue Schiff, wir holen uns da erfahrene Leute und die holen wir uns aus dem Yachtclub von den anderen Schiffen äh, oder haben die das dann wahrscheinlich anders geregelt?
1: Um, also, also ich würde so jetzt nicht ausschließen, dass der ein oder andere Yachtclub mitarbeiter natürlich zu Explorer gewechselt ist. Das steht denen ja auch frei, sich woanders zu bewerben. Ja. Ja, insofern <lacht> hat da MSC vielleicht auch gar keinen so ganz so großen Einfluss. Ich kann mich erinnern auf der... Mit welchem MSC-Schiff bin ich denn da vor kurzem gefahren? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, wo, mir der, wo mir der der, Chef vom Yachtclub äh, gesagt hat, er hätte ein Angebot bekommen für Explorer, hat da äh, würde sich das aber noch überlegen. Er wusste noch nicht genau, ob er wirklich zur Explorer wechseln will oder nicht. Ich habe ihn jetzt an Bord nicht gesehen. Insofern hat er sich vermutlich dagegen entschieden. Ähm, also das, da, der Yachtclub auf den großen MSC-Schiffen, es ist ja auch eine, also eine ganz andere Situation. Ich habe halt dort einen abgespielt abgeschotteten Bereich auf einem großen Massenmarktschiff, wo ich dann aber eben auch das Massenmarkt Entertainment zum Beispiel habe, das ich auf der Explorer 1 nicht habe, aber ich bin immer auf so einem großen Massenmarktschiff, habe dann zwar wiederum Butler, was ich als auf der Explorer in den, in den Ocean Suiten nicht habe, aber es ist es ist vom Produkt her einfach was, ganz was anderes. Es ist vom Erlebnis an Bord was völlig anderes. Insofern sind es zwei Sachen, die, glaube ich, sehr wenig miteinander zu tun haben, obwohl sie natürlich sich beide in diese Luxusrichtung bewegen. Aber ich denke, ganz andere Zielgruppen hat und auch von Herangehensweise einfach ganz anders ist. Das unterscheidet sich schon, die beiden unterscheiden sich sehr deutlich. Und insofern glaube ich nicht, dass jetzt MSC beim Yachtclub irgendwie groß was ändern wird, weil das ist ja ein, ein, ein Produkt, ein Konzept, das eben für diese Zielgruppe gut funktioniert und die Explorer äh, Journeys werden eine andere Zielgruppe haben. Und dann wird es kleine Überschneidungen natürlich immer geben. Kleine Überschneidungen gibt es immer, aber ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Auch wenn sich ja wenn man sich hier da vielleicht ein Design an den MSC erinnern,
0: fühlen, aber an anderen Stellen eben auch überhaupt nicht. Okay. So, dann hoffen wir einfach mal, dass die Preise vielleicht dann noch ein bisschen runtergehen, dass auch äh, wir uns das leisten können, beziehungsweise das sind immer Preise, die schwierig sind für den normalen Passagier, es ist eben auch eine andere Zielgruppe, aber was weiß ich, zur goldenen Hochzeit, zur silbernen Hochzeit ja, kann man ja mal ein bisschen sparen und sich einfach mal was gönnen und dann ist es vielleicht doch machbar, so eine 14-Tage-Reise mal einmal in seinem Leben zu machen. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir auch für mich gut vorstellen. Schiff gefällt mir. Ich habe mir viele, viele Bilder angeschaut. Die wird es natürlich auch geben auf der Webseite cruastricks.de genau. und äh, du hast viele Fotos gemacht, wie immer. Ja, und ich äh, auch
1: Video machen äh, auf YouTube wieder und ich werde genau. jetzt mal auch ein eigenes äh, Video nur zu den Kabinenkategorien machen, weil es einfach eine neue Reederei ist, das ein bisschen ausführlicher zeigen und ich konnte in fast alle Kabinenkategorien rein. Insofern, da gibt es noch mal viel Information zusätzlich.
0: Genau, und ähm, ja, wir gehen jetzt gleich in die Aftershow, ähm, die bekommen alle diejenigen, die uns finanziell monatlich unterstützen, allen sage ich herzliches Dankeschön fürs Zuhören, empfehlen Sie uns bitte gerne weiter, schauen Sie sich den YouTube-Kanal von Franz an, da sehen Sie auch nochmal das Schiff in äh, Bewegung und den Franz auch und ähm er freut sich auch über jedes Abo und ähm, ja, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder und ich bin mal gespannt, wo du dann wieder warst und ob du überhaupt irgendwo warst. Wir werden ja, sehen. War, und wo ich, ich dann bin. Wo, mal gucken. Ich werde mich dann wahrscheinlich <lacht> aus dem Urlaub melden. Ich nehme mein Equipment mit und äh, bin ja wieder mit dem Wohnwagen unterwegs. In meiner kleinen Yacht <lacht> sozusagen. Bis dann, Franz. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao. Servus.